0: Et j'adorerais arriver avec une baguette magique et dire que tout va euh, se résoudre. Mais en réalité, il est assez rare dans la vie que les choses se résolvent avant qu'on ait compris pourquoi elles s'étaient présentées à nous. Et pour moi, c'est la, c'est la beauté, en fait, de nos cheminements. Euh, une de mes phrases aussi préférées, c'est de dire que tout dans la vie est un cadeau si on le décide. Mais ça demande, évidemment, ce, ce travail de recul, parfois de justement s'asseoir avec des événements de vie qui peuvent être complexes, qui peuvent être douloureux, pour comprendre quelle est la pépite à l'intérieur. Et évidemment, dans un monde qui est plutôt signé par le côté surconsommation, rapidité, cette injonction au bonheur, eh ben on veut des solutions rapides pour que tout aille bien, parfaitement, très vite
1: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle. En cette période hivernale qui nous donne souvent plutôt envie d'hiberner, qui peut donner envie de se reconnecter à soi aussi bien physiquement que spirituellement, l'astrologie est pour moi un outil de connaissance de soi parmi d'autres, un outil qui peut aider à envisager les relations avec les autres et avec notre environnement de manière plus sereine. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui d'interviewer Sophie Ravier, qui, vous le verrez, est une astrophile passionnée par cette discipline. Bonne écoute Bonjour Sophie
0: Bonjour Laetitia
1: Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre cet épisode de Secrets de Polychinelle.
0: Très heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous
1: j'avais envie aujourd'hui de parler d'un sujet qui me tient à cœur, le retour de la spiritualité dans nos vies et plus précisément l'engouement aussi autour de l'astrologie qui est un, un thème que j'aime beaucoup. J'avais envie d'aborder un petit peu plus en, en profondeur avec vous.
0: Et je, et je me réjouis aussi de ce thème et je trouve déjà très joli la manière dont vous liez, alors on va bien sûr créer ce lien ensemble aujourd'hui, mais entre astrologie et spiritualité, je trouve ça déjà très intéressant comme ouverture.
1: Merci. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément, c'est peut-être de nous expliquer un petit peu qui vous êtes euh, et le parcours qui vous a amené à, à vous intéresser à l'astrologie également.
0: Bien sûr. Alors, je m'appelle Sophie Ravier, je pratique l'astrologie sous le nom de l'Astro Mamar Club et ça a été une histoire d'amour qui s'est développée très jeune, mon, mon lien à l'astrologie, qui a toujours été quelque chose qui, qui me tenait à cœur et qui me passionnait. Alors je suis sagittaire, ascendant Capricorne, mais je précise ça parce que le sagittaire est censé être l'archétype des personnes qui justement recherchent des grandes vérités, ont envie de trouver du sens aux choses et peuvent euh, être dans des quêtes permanentes de sens qui peuvent les amener justement dans pas mal de domaines et de, de quêtes de réflexion. L'astrologie était donc un des domaines que je creusais. Euh, depuis, j'ai envie de vous dire, l'adolescence presque, pour essayer justement de comprendre s'il y avait des clés d'alignement pour mieux comprendre euh, nos vies, nos chemins ici, comment leur donner euh, de la matière. Et puis, c'est une discipline qui s'est de plus en plus accentuée dans sa, en fait, sa présence dans ma vie au quotidien, notamment parce qu'il y a déjà une bonne vingtaine d'années, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga. Et je dis souvent avant même que ça devienne quelque chose d'aussi euh, commun ou en tout cas généralisé, et c'est très bien. Je faisais du yoga à une époque où, peu de gens s'y intéressaient, ou en tout cas, c'était encore quelque chose qui était euh, perçu comme euh, cette vieille pratique des années 70, euh, pratiquée de mani- de, 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 par des gens qui revenaient d'Inde dans des, bien. des contextes <rire> un peu douteux. Et, et puis, c'est vrai que le yoga, évidemment, Laetitia, il y a toujours un, un, un lien assez fréquent qui est fait, notamment avec les pleines lunes, les nouvelles lunes puisqu'il y a l'idée aussi de suivre ces rythmes naturels. Et c'est ça qui finalement m'a remis sur la, le chemin de l'astrologie, avec une approche plus organique, plus collective, de déjà su- comprendre comment les, les planètes pouvaient influencer l'énergie autour de nous, les différentes phases du mois ou de l'année. Et sur cette base-là, j'ai commencé à trouver de plus en plus de, de synchronicité, de logique avant tout collective qui me bouleversait. Je me disais, mais comment est-ce que des mouvements cosmiques peuvent finalement en dire autant sur ce qu'on traverse et j'ai donc décidé de l'étudier de manière beaucoup plus académique. Je suis allée me former à Londres, à la, à la Faculty of Astrological Studies, qui est un peu, le, en tout cas, le, le, le lieu le plus ancestral que j'ai trouvé pour apprendre cette discipline. Et j'ai commencé petit à petit à ensuite guider plus de gens en privé, puisque j'avais désormais des outils pour appliquer une astrologie collective d'observation vraiment à un thème astral. Et puis, les choses se sont bouleversées, et j'ai envie de vous dire, je suis un peu devenue pleinement astrologue malgré moi, puisque moi, j'avais déménagé en Grèce, j'avais quitté Paris il y a maintenant 8 ans, et je travaillais déjà dans un univers très différent, justement autour du yoga, j'organisais et j'organise toujours des séjours autour de cette discipline, donc j'avais déjà mis un pied beaucoup plus fort dans ce domaine que vous appelez le domaine de la spiritualité en intro pour faire un, un grand oui. fourre-tout, et finalement, l'astrologie a donc pris sa place de plus en plus primordiale dans, dans cette nouvelle vie. Et désormais, c'est vraiment le, le centre de ma, de ma pratique, de mon travail au quotidien. C'est d'accompagner aussi bien en collectif qu'en individuel autour de l'astrologie pour essayer de mieux se comprendre, comprendre ce qu'on traverse. Et je trouve que c'est un outil absolument fabuleux pour tout ça, donc qui pour moi apporte énormément de sens effectivement dans ma vie et j'espère dans, dans celle des gens qui m'entourent et avec qui je la partage. J'ai 48 ans. Ça, je ne, sais, je ne vous l'avais pas précisé. Et je, crois, et, et, et je sors effectivement d'une vie, quand même, avant tout ce yoga et cette astrologie, d'une vie qui était beaucoup plus corporelle. J'ai fait de la communication mm-hmm. pendant longtemps. J'avais une vie parisienne plutôt euh, très classique, avant justement d'ouvrir tout ce, tout ce monde très différent euh, qu'on partage aujourd'hui ensemble. Voilà pour euh, ma présentation rapide. Je ne sais pas Merci. si elle répond à. À Tout à fait, vous oui, ça
1: permet déjà de comprendre un petit peu comment ça, vous, êtes, vous en êtes arrivé là. Alors, ce que j'avais envie aussi de préciser pour les auditeurs, c'est ce qu'est l'astrologie, parce que pour beaucoup, c'est plutôt un horoscope qu'on lit sur un morceau de papier <rire> en sûr. fin de magazine, euh, avec des suggestions plus ou moins farfelues. Et donc, euh, j'avais envie de replacer un petit peu euh, voilà, ce que c'est, à quoi ça sert.
0: Bien sûr, et vous avez raison de le faire, parce que très souvent, il y a encore une confusion des personnes euh, à qui j'explique que je suis donc astrologue euh, me demandent si je tire les cartes ou si je vais leur prédire l'avenir. Ce qui est... donc c'est... Là, on parle vraiment déjà de deux disciplines différentes. La cartomancie, la tarologie, effectivement, repose notamment sur se servir d'oracle pour essayer de comprendre des énergies. L'astrologie, c'est vraiment l'observation de notre ciel, telle que les pratiquée depuis les âges préhistoriques ou depuis la, la, la nuit des temps. En fait, on, on a toujours regardé les étoiles, les mouvements de notre ciel pour essayer de comprendre bah, des cycles et voir à quel point ça pouvait nous donner des directions dans nos vies, et donc l'astrologie c'est vraiment l'observation de ces cycles en réalité, où il y a une base évidemment astronomique dans l'observation des astres, mais surtout une, cons- une, une compréhension et une observation plus symbolique de euh, ce que chacune des planètes est censée représenter comme archétype et ce qu'elle est censée amener euh, collectivement et personnellement. Alors typiquement, effectivement, il y, a, il y a l'astrologie collective. Par exemple, quand il y a une pleine Lune, comme au moment de notre enregistrement, on est censé être dans un pic d'énergie pour le mois. Et en réalité, tous les astres vont avoir des cycles de, de, d'orbite autour de, de notre Soleil différents et amener effectivement des cycles divers et variés qu'on va ressentir en collectif. En parallèle, évidemment, il y a votre thème personnel, c'est-à-dire la carte du ciel. Au moment où vous êtes né, l'astrologie, elle se base sur cette observation de votre horoscope unique, qui est en fait l'instantané, la photographie du ciel au moment de de votre naissance. Et ça, c'est également censé nous renseigner, par rapport à ces équilibres et ces énergies de, de nos planètes, sur... Le type de caractère que vous allez avoir, euh, le genre d'énergie, de facilité, de challenge, c'est censé nous donner des grandes indications sur euh, votre manière de cheminer, d'aborder les choses. L'idée, c'est que il faut comprendre que la, la, l'astrologie, alors effectivement, quand on, souvent on rentre par l'astrologie en lisant, comme vous le disiez Laetitia, l'horoscope dans les magazines, notamment féminins. Alors, c'est une clé d'entrée comme une autre. La réalité c'est qu'effectivement c'est un peu caricatural parce que ce serait vraiment vous réduire à votre votre signe zodiacal et notamment qui fait allusion, en fait le signe du zodiaque dont vous vous définissez, il indique dans quel signe était placé le soleil au moment de votre naissance. Et en réalité, un thème astral, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'autres planètes qui se placent dans beaucoup d'autres signes pour commencer. Et c'est vrai que du coup, l'horoscope va quand même se contenter généralement de grands conseils très généralistes qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, ou le sens qu'on leur prête en tout cas. Donc c'est vrai que pour moi, c'est, c'est, c'est loin de représenter la, la profondeur et la, la magie que l'astrologie peut donner si on, si on, on s'y plonge avec un peu plus de, de profondeur, effectivement.
1: Et alors après, c'est vrai que souvent, les, les gens qui sont un peu plus dubitatifs face à l'astrologie me disent, oui, mais comment est-ce que un thème astral de naissance peut conditionner, et c'est pas forcément le cas justement, euh, est-ce que ça veut dire que ça conditionne ma vie et que je n'ai plus de, de, de libre arbitre finalement
0: Et je trouverais cette idée terrible, donc je suis bien d'accord avec ces, ces questionnements. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie au fil du temps, c'est-à-dire pour faire des un très gros résumé si vous voulez elle a été observée au départ par les hommes préhistoriques et jusqu'aux égyptiens vraiment pour placer des, des logiques de vie comprendre les saisons quand, comprendre quand est-ce que le Nil allait être encru quand est-ce qu'il fallait migrer vers d'autres régions parce qu'elles allaient s'assécher etc etc et ensuite, c'est vrai qu'après vraiment la codification de, de l'astrologie euh, pendant vraiment l'ère hellénistique, on a commencé à beaucoup plus la travailler pour prédire. C'était, et, ça, et ça a un peu culminé avec Nostradamus euh, pendant le Moyen-Âge, avec l'idée d'oracle qui allait nous dire que le ciel allait tomber sur la, nous, nous tomber sur la tête. Donc ça, ça a été une grosse mouvance astrologique qui a à peu près duré jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est un peu là qu'elle est tombée en désuétude, parce que justement, il y avait ce sujet du libre-arbitre et de prédiction qui était vrai ou fausse, et c'est là que les choses se sont un peu éteintes. L'astrologie, elle, est vra- elle a vraiment il commençait à réémerger au début du XXe siècle avec des gens comme Alan Leo ou Dan Rudyard, qui ensuite ont vraiment inspiré en fait des gens comme Carl Jung, et c'est ce qu'on appelle notre astrologie un peu moderne, l'astrologie humaniste. L'idée c'est en fait de tout à coup utiliser ces mouvements et ces cycles comme des compréhensions de nos propres cycles, une fois de plus personnels ou collectifs, et de voir que ça nous donne des indications. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose de prophétique qui vous dit « il va se passer ça », on vous explique dans quelle euh, thématique de vie, euh, de construction, de déconstruction, d'ouverture, d'introversion vous êtes pour naviguer et piloter euh, au mieux. Et votre thème astral, cette carte de naissance, en fait, c'est la même logique, c'est de dire, moi je dis souvent, c'est votre boîte à outils. Alors, c'est hyper intéressant de savoir si dedans vous avez une clé à molette et un marteau ou un tournevis et, et une clé anglaise. Ça va vous aider à à en fait mieux appréhender comment vous aligner avec ce que vous pouvez faire. Mais heureusement, vous avez un libre arbitre absolu par rapport à ça. C'est juste que dans mon observation personnelle, et c'est vraiment ça qui fait aujourd'hui que je suis passionnée et émerveillée par l'astrologie, quand j'ai commencé à, à vraiment l'apprendre de manière académique, ma grande question c'était comment ça peut marcher. Je ne comprenais pas, comme beaucoup de personnes, comment tout ça pouvait indiquer des choses, alors précises, en tout cas euh, assez uniques pour nous parler, et je n'en finis pas de m'émerveiller. Quand je fais des lectures de thèmes, euh, on peut arriver à une littéralité d'expérience ou de ressenti tellement précise pour chacun, que pour moi, il est évident qu'il y a une, un lien entre euh, eh ben, cette carte de naissance, cette signature cosmique, et la réalité de qui nous sommes. Donc, je, 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 ouais, on mm. a eu la chance de, de, de partager mm. cette expérience ensemble. Et une fois de plus, je ne comprends pas. Euh, donc, je comprends tout à fait que des, des personnes puissent être très sceptiques par rapport à ça. Moi, je trouve ça très poétique, du coup, de dire que les étoiles mmh. nous indiquent un chemin. Et, et, c'est, et c'est vraiment cette idée. C'est une étoile de berger qui peut nous guider dans un chemin. En aucun cas, il ne le prédétermine. Mais il y a cette très jolie phrase, une fois de plus, de Carl Jung, qui travaillait beaucoup avec l'astrologie, qui dit, et c'est ce que j'observe, plus on va être conscient du potentiel de notre thème et aligné avec les énergies qu'il propose, mieux nous serons dans nos vies, mieux nous nous sentirons, et, et plus on sera dans cette sérénité de vie, à mon sens. Mais ça, une fois de plus, ça ne peut, je le
1: comprends, qu'être expérimenté parce que c'est,
0: c'est un, aussi un, une expérience très personnelle pour, pour vraiment s'en rendre compte en réalité.
1: Oui, c'est assez bluffant en fait quand on, on s'y intéresse et, mmh. euh, et c'est vrai qu'on a un peu de, de l'impression aussi de, de dénouer aussi des fils et ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant et dans des moments où on peut se poser des questions, justement ça peut aider à donner des pistes aussi à se recentrer. Bien sûr,
0: et, et comme on se le disait euh, un peu précédemment, avant de se parler, euh, c'est vrai que pour moi, le sujet du coup, de l'astrologie, je dis souvent que je me sens plus astrophile astrologue, c'est d'ouvrir ces pistes de réflexion, euh, que ce soit en développement personnel ou en réflexion de vie, euh, parce que c'est ça que l'astrologie propose, quelque part dans cette ouverture de cycle ou, ou cheminement, et pour vraiment, une fois de plus, sortir de cette idée de, de choses destinées, d'une fatalité. Il y a cette, cette, cette dimension de libre-arbitre qui, pour moi, est très, très importante. Et c'est pour ça que dans toutes mes consultations, typiquement, et une fois de plus, hein, je pense que je représente vraiment cette astrologie moderne, c'est en ça que c'est, c'est une thématique plus large, c'est l'idée de donner du pouvoir par rapport à ce, à ce ces consultations astrologiques. Comprendre quels outils on a une fois de plus pour nous donner aussi conscience de nos possibilités, nous donner envie peut-être de les aboutir, euh, moi c'est vraiment ça mon sujet. Euh, donc c'est une guidance qui est surtout là pour une fois de plus donner de la puissance et, et peut-être parfois lever des voiles sur des zones de doute par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, et puis amener cette, euh, ouais, cette source d'inspiration aussi que peut vraiment conforter euh, un travail autour de, de l'astrologie à mon sens.
1: Complètement. Et est-ce que, justement, c'est pas aussi lié à cette période qu'on a connue, là, cette période de confinement qui a un peu favorisé le, le retour, le fait de se retrouver face à soi-même Je ne sais pas si vous avez observé Monsieur. autour de vous euh, un intérêt grandissant euh, via la période.
0: Tout à fait. Alors, en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà, euh, je pense, à peu près quatre ans de ça. Donc, avant tout l'épisode que l'on vit euh, mondialement, euh, il y avait eu un un grand article dans le New York Times qui parlait du renouveau de l'astrologie. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe aux États-Unis, quelques années plus tard, on on en a des ricochets euh, jusqu'en Europe. Donc, il y avait déjà hein, cette mouvance qui était était très forte. Avec une fois de plus vraiment cet ancrage dans cette astrologie moderne qui ne dit pas euh, vous allez rencontrer l'homme de votre ville le mois prochain, mais qui vous explique les les, les thématiques de réflexion et les les ouvertures de sites pour chacun. Ce qui est évident, c'est que quand, euh, bah, pour le coup, le ciel nous tombe sur la tête, on va dire, quand il y a une, une crise, de cette amplitude qui est quelque chose quand même qu'on n'a jamais vécu, c'est un truc absolument dingue, eh bien, alors il y a déjà déjà on a eu du temps, c'est-à-dire que tout à coup beaucoup de personnes se sont retrouvées en mode beaucoup plus introverti avec moins d'activités que j'appelle un peu la, la roue du hamster, vous savez qui vont, j'aime beaucoup cette phrase qui dit la vie c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé à faire autre chose. Là, il n'y avait plus autre chose. Alors, Il y avait l'idée qu'on pouvait aussi se reposer des questions de fond. Et puis, on sait aussi qu'il y a eu quelque part cette densification des thématiques de la famille, les enfants, euh, le couple, le travail, parce que tout à coup, on était beaucoup plus aussi les uns potentiellement sur les autres. Ça fait émerger des réflexions profondes pour chacun. Le fait aussi que le monde devienne pour beaucoup assez anxiogène, hein, parce qu'on est, on est, on nous bassine quand même oui. beaucoup dans un, un, une énergie de, de, de peur assez, assez angoissante. Donc, ça, fait aussi, ça pousse aussi à, à aller dans cette, cette introspection. Donc vous avez entièrement raison sur le fait, les sixiacs, que ça a ouvert beaucoup de personnes à questionner des cheminements de vie, et puis aussi, on avait plus le temps de le faire. Quoi. Donc c'est vrai que ça a donné, j'imagine, beaucoup d'essor aussi à ce genre de, d'approche, astrologie et autres, de, de manière générale, pour en revenir au terme de la spiritualité, ça a ouvert des portes sur beaucoup, beaucoup de, de pratiques, et évidemment, je trouve ça formidable. Enfin, je, je, je suis tellement convaincue de l'importance de ces dimensions dans nos vies que je trouve ça très chouette,
1: mais... Et comme tout, ça a son avantage et son inconvénient. C'est vrai que maintenant, on voit un nombre incalculable de, de spécialistes mmh. du sujet qui émergent. Euh, comment est-ce qu'on peut se repérer au milieu de cette, de cette jungle et cette abondance Alors,
0: c'est, c'est toujours la, l'ambiguïté de, 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 d'avoir envie que, que, que quelque chose se développe pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis aussi, aussi après, d'avoir évidemment une prolifération potentiellement de, de personnes plus ou moins... Alors, j'ose imaginer... Je veux espérer, hein, une fois de plus, très sagittaire, ce côté optimiste, que tout le monde est bien intentionné hein, dans, dans l'idée de le partager. Mais c'est vrai que... Alors, pour moi, c'est valable dans beaucoup de disciplines, même au-dehors de, de, de l'astrologie. Ça peut être en yoga, ça peut être en tarologie, dont on parlait précédemment. Il y a quand même des bases. Alors, moi, j'ai un côté une fois de plus assez académique. Donc, pour moi, ce, ce sujet, comme je, je vous le racontais, d'aller étudier vraiment en profondeur, dans une faculté, c'était très important pour moi pour construire euh, des connaissances qui tiennent la route. Mais c'est vrai qu'à l'heure, en plus du développement des réseaux sociaux, où on devient euh, des influenceurs ou des gens qui avons l'occasion de, de, de parler et d'être entendus très facilement, ben, on peut vite de s'inventer ou en tout cas penser que, 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 qu'on peut devenir euh, plein de choses et, et très vite, c'est vrai qu'on devient prof de yoga en quoi, 100, 200 heures, enfin, je, sais, je sais pas oui, c'est euh, ça, euh, oui. Donc, alors, il y a un côté qui est chouette parce que ça veut dire que ça ouvre évidemment plus de fenêtres de, 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 de possibilités pour que chacun se, se découvre ou se frotte à ces sujets que je trouve toujours intéressants euh, la question, une fois de plus, c'est que ça ramène à mon sens toujours à cette idée de, de libre-arbitre et de, et de discernement pour savoir à qui est-ce qu'on a affaire et, et de prendre le temps aussi de, de sentir une fois de plus le, le bon alignement peut-être de la personne dans ce qu'elle fait, de comment elle le partage. Parce que la, la problématique, en fait, je trouve, de moments qui peuvent se densifier ou être complexes dans nos vies personnelles ou plus collectives, c'est qu'il peut y avoir cette urgence de trouver des solutions, qu'on nous dise que tout va aller mieux ou quand est-ce que ça s'arrête. C'est toujours ce qu'on me demande en astrologie. C'était bon, alors quand est-ce que ça s'arrête, là le bazar et j'adorerais arriver avec une baguette magique et dire que tout va euh, se résoudre. Mais en réalité, il est assez rare dans la vie que les choses se résolvent avant qu'on ait compris pourquoi elles s'étaient présentées à nous. Et pour moi, c'est la, c'est la beauté, en fait, de nos cheminements. Euh, une de mes phrases aussi préférées, c'est de dire que tout dans la vie est un cadeau si on le décide. Mais ça demande évidemment ce, ce travail de recul, parfois de justement s'asseoir avec des événements de vie qui peuvent être complexes, qui peuvent être douloureux, pour comprendre quelle est la pépite à l'intérieur. Et évidemment, dans un monde qui est plutôt signé par le côté surconsommation, rapidité, cette injonction au bonheur, eh bien on veut des solutions rapides pour que tout aille bien, parfaitement, très vite. Et je pense que c'est là qu'on peut potentiellement se tourner vers des personnes un peu euh, « over-promising », qui font peut-être des promesses un peu plus belles que, que, que la réalité, c'est-à-dire de s'éveiller grâce à du Kundalini ou des pratiques de yoga en, en un mois, ou qu'un tirage de tarot va vous expliquer que mais bien sûr votre mari va revenir et, et vous allez décrocher le job de... Vous voyez ce que je veux dire mmh,
1: je Ou veux qu'en astrologie,
0: bien. une période complexe va tout à coup se, se fluidifier dans les 15 jours, il y a beaucoup de personnes qui, en réalité, travaillent justement ces thématiques avec beaucoup de profondeur. Je ne dis pas que tout est tarte à la crème et, et vendu et packagé de manière euh, dissonante. Mais pour moi, ça implique une responsabilité personnelle de comprendre que tout va être justement une histoire de réflexion et de prise de responsabilité par rapport à ce qui nous arrive. Donc, euh, se tourner vers quelle que soit la discipline, en pensant que ça va être un « quick fix », comme disent les Anglais, qui va euh, résoudre les choses, je pense que là, on peut tout de suite comprendre qu'effectivement... Euh, oui, c'est quelque part trop beau pour être honnête.
1: Il n'y a pas de solution miracle. Et l'idée, c'est aussi de, de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. Et c'est aussi un travail, enfin un travail de connaissance de soi. On a pas Bien sûr. Qu'on fait ou qu'on peut avoir
0: oublié. Et puis il y a aussi cette idée que je trouve aussi, et ça aussi c'est très renvoyé dans notre système de fonctionnement de, de vie moderne, on va dire occidentale, il euh, y a aussi cette habitude d'être finalement assez assisté. Donc très vite effectivement, quand quelque chose coince, on aime mieux se dire que c'est la faute des autres, euh, soit parce que ça nous met dans une position de victime qui est parfois plus confortable, ou attendre justement que quelqu'un nous dise que ça va passer, plutôt qu'effectivement. Creuser sur peut-être la dissonance profonde que ça donne ou le fait qu'il faut peut-être vraiment réaligner des choses dans nos vies et prendre des décisions qui sont un peu complexes ou lourdes, qui nous demandent de l'énergie et puis de la prise de responsabilité, c'est vraiment un des mots majeurs pour moi parce qu'en fait, et une fois de plus, hein, je parle aussi de mon cheminement personnel, euh, moi quand j'ai décidé de quitter Paris pour prendre le risque d'aller m'installer dans une petite île des Cyclades en Grèce où je vis maintenant la moitié de l'année, il y avait effectivement l'idée de sentir à quel point je cheminais sur des choses qui ne me convenaient plus et qui me rendaient malheureuse en réalité, jusqu'au stade où, plutôt que de blâmer X, Y ou Z, ou de me dire que justement ça irait mieux quand je gagnerais plus d'argent, ou quand j'aurais un parc plus grand ou je ne sais quelle chose, de réaliser qu'il y a une, une, une vraie dissonance, et puis de, de se prendre en main pour justement opérer des changements. C'est vrai que ça demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande aussi quelque part beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que ça peut être sinon des moments où justement on va chercher des réponses extérieures et qu'on va parler à ah, des, des médiums, des, des diseuses de bonne aventure et des choses comme ça pour essayer de trouver des solutions rapides. Et c'est là, une fois de plus, qu'on peut finir par travailler ou, ou, ou être entouré de, de choses qui sont plus des pansements que des vraies aides à un cheminement, pour le coup, euh, spirituel, puisqu'on parlait de ce thème en, en, en introduction de notre conversation. C'est ça.
1: Et pour moi, c'est vraiment... L'astrologie, c'est un outil parmi d'autres hein, de, de connaissance de soi qui demande un peu de pratique aussi, qui demande de la réflexion, qui demande de prendre de la hauteur sur sa vie, sur ses choix de vie aussi, et qui apporte de l'inspiration, en tout cas, moi, je trouve... Enfin, ça vraiment... Euh, je trouve ça très inspirant. Après, en tant que sagittaire, j'aime aussi comprendre ah, les choses, donc forcément... <rire> c'est...
0: Intrigueux. Bien sûr, et, et c'est vrai que euh, c'est en ça, une fois de plus, que je me trouve plus astrophile parfois, c'est que je trouve mm-hmm. que si, ça peut aider, évidemment, en, en mettant le nez dans les étoiles, ça paraît logique, mais à prendre cette hauteur sur des choses qui peuvent se passer. Alors, c'est vrai que l'observation de cycle, et même celui qu'on traverse depuis euh, 2020, avec notamment ce contexte collectif, il était quelque part signé dans le ciel. Alors... Il y a un astrologue qui avait parlé, de, pour, pour lui, de la mise en place autour d'un, d'une pandémie éventuelle. La réalité, mm-hmm. c'est que très peu d'astrologues... Enfin, comment dire En astrologie, on comprend qu'il y a des cycles et qu'il y a des énergies. Maintenant, tomber précisément sur le type d'événement qui peut exactement incarner ce qui va se passer, alors ça oui. peut arriver, mais on va dire que c'est, c'est, c'est plus complexe. En tout cas, il y avait une signature dans le, dans le ciel qui indiquait, avec cette conjonction entre entre Pluton et Saturne, vraiment l'idée d'une fin de cycle très importante collectivement, dans notre manière D'accord. de voir le monde, dans nos structures mm-hmm. politiques, médicales, sociétales. Et c'est un cycle dans lequel on est encore, hein, puisque c'est une déconstruction oui. qui est entre guillemets en, en cours, et qui est censée amener justement des réflexions collectives et bien sûr personnelles sur comment fonctionnent les choses. Euh, et donc comment on a envie de se réaligner Qu'est-ce qui, est, qui a vraiment de la valeur pour nous maintenant dans nos sociétés modernes Comment est-ce qu'on les voit bouger donc c'est là aussi que suivre le ciel même de manière collective peut un peu aider parce que c'est vrai que quand des événements un peu complexes arrivent si on a une signature sur ce que la thématique est censée proposer moi je trouve que ça aide beaucoup à la, à la vivre je dis souvent et vous m'avez déjà entendu le dire Laetitia que c'est un peu l'histoire du surfeur qui va mm-hmm. savoir un peu quel genre de vague arrive pour lui il va être beaucoup plus préparé à la surfer avec grâce si on prend un petit peu la signature énergétique quoi
1: ça me parle d'autant plus que j'ai vécu en Australie donc les surfeurs <rire> <rire> je, connais, je connais le sujet
0: bon Sagittaire, une fois de plus, le grand nomade voilà. du zodiaque qui a besoin de cette aussi avec l'étranger très très fort. J'adore. C'est
1: ça, ouais. ouais, Et d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai que ces événements, c'est bon. Je pense qu'on les a tous vécus différemment, forcément, par rapport à notre histoire et par. Mais c'est vrai qu'en ayant déjà euh, été dans une dynamique de quête, de compréhension de pourquoi mm. le monde est comme il est, pourquoi ça aide. C'est vrai qu'on a déjà cette prédisposition à, à se poser des questions, à se ce... voilà.
0: En fait, au début de mon cheminement astrologique, c'est vrai que je je me concentrais beaucoup sur, justement, le collectif pour me dire, OK, à quel point est-ce que ça nous parle Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je ne disais pas directement que c'était relié à l'astro, mais je me rappelle, notamment à des dîners, j'ai dit, alors, comment ça va en ce moment Comment vous vous sentez Vous savez, je faisais un peu le petit chimiste qui vérifiait, euh, sans avoir influencé, justement, les autres, un peu sentir, voilà, si, si les énergies dont moi, j'avais des, in, des indications à travers l'astrologie, semblaient, effectivement, se répercuter, être ressenties par chacun. Et puis, au fil de ce cheminement c'est vrai que souvent, je, j'adore faire des petits vocaux sur WhatsApp et souvent, les gens commençaient à me demander, voilà, bon, ok, qu'est-ce qui se passe cette semaine Quelle est l'énergie de cette pleine lune Qu'est-ce qu'on est censé un peu traverser en ce moment Et puis, j'ai commencé à, à réunir chacun sur un... Euh... J'ai fait un petit groupe sur WhatsApp pour justement pouvoir envoyer un petit vocal au départ pour les copains et les copains de copains qui voulaient un peu savoir. Et puis, je sais, je sais que vous les recevez maintenant tous les dimanches. Mais C'est devenu ce, ce groupe WhatsApp Astrobama où tous les dimanches, effectivement, j'essaye justement bah, de, de parler un peu de la vague du surfeur. Qu'est-ce qui arrive Ça dure quelques minutes et c'est vraiment quelque chose de très collectif. Mais je sais, alors aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes hein, sur ces groupes WhatsApp. Donc c'est vraiment ça a vraiment pris une ampleur enfin qui me touche profondément parce que je crois que justement on peut comprendre un peu l'essence ouais une fois de plus de de l'énergie du cosmos qu'on va qu'on va être censé naviguer et ça peut amener beaucoup de bah, à la fois de recul je trouve ça très chouette en,
1: en bulletin météo du, du dimanche soir pour attaquer la semaine aussi enfin je le recommande je le mettrai en je le mentionnerai dans la description pour quelqu'un qui n'a connu que les horoscopes dans les magazines mais qui a envie de s'y intéresser par quoi on commence finalement quelle serait la première étape pour Alors, essayer de comprendre
0: C'est, c'est vrai que typiquement, je, je trouve que avant d'avoir peut-être envie vraiment de le creuser à titre individuel, je trouve que ça peut être intéressant justement de mettre un peu le nez là-dedans pour justement sentir à quel point ça résonne, ça parle. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec ces petits messages du dimanche et puis qui au bout d'un moment disent « mais c'est dingue, tu parles de moi chaque semaine, ou ça résonne tellement avec ce que je vis, etc. » Donc je trouve que ça peut être une jolie ouverture parce qu'en plus il y a quelque chose de réconfortant aussi, collectivement, en se disant wow, « waouh, ok, c'est pour tout le monde pareil, euh, la période complexe ou plus douce » quelque part, ça nous... il y a toujours ce côté, euh, oui, un peu racinérant de sentir qu'on est tous ensemble parfois dans la même machine à laver, mais au moins il y, a ce côté de... il y a ce côté d'être connecté. Et puis ensuite, souvent, c'est ça qui va donner justement, donner envie de faire son thème astral, qui est à mon sens la, la meilleure consultation pour commencer, parce que c'est vraiment l'observation de votre ciel de naissance avec toutes les indications, les alignements de, de planètes à ce moment-là, qui parlent une fois de plus de votre personnalité, vos tendances, vos talents, les choses plus challengeantes. Et ça, c'est vraiment une consultation qui pose les bases d'Astro, je pense, de, de, de la manière la plus, euh, la plus jolie pour démarrer, ouais.
1: C'est vrai que c'est, euh, ça peut être un bon outil pour... Euh... Pour commencer à s'y intéresser, et, euh, et, et une fois de plus, en complément. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que euh, on entend parler euh, de toutes sortes d'astrologies Justement, je voulais y revenir, vous mentionniez euh, l'astrologie humaniste. Est-ce qu'il y a donc plusieurs types d'astrologies Est-ce qu'elles sont censées... C'est des approches qui sont différentes
0: en fait, ce qui va se passer techniquement, on va dire, c'est que cette astrologie, alors c'est, je fais une grande ombrelle quand je, l'appel, je l'appelle humaniste, mais c'est vrai que pour moi, elle donne bien le, le, la tendance de l'astrologie entre guillemets moderne, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui est effectivement beaucoup plus axée sur la compréhension de soi, avec un axe plus de développement personnel que quelque chose de très prophétique qui vous dit « va se passer okay. ça le mois prochain », parce qu'en fait, elle repose sur ce, ce, cette approche aussi un peu plus, euh, un peu plus de libre arbitre. Après, ça, c'est aussi notre astrologie occidentale. Mais c'est vrai qu'il y a typiquement bah, l'astrologie chinoise, dont on sait qu'elle travaille avec des signes très différents, des incarnations et des signes très différents. Il y a l'astrologie védique, qui, elle travaille autour des systèmes qu'on appelle sidéréales, avec beaucoup d'étoiles fixes. Donc, il y a des grandes écoles okay. d'astrologie, mais qui sont plus presque géographiques et qui vont apporter des éclairages un peu différents parce qu'elles vont décider de, 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 de placer les symboliques astrologiques basées sur d'autres référentiels. Mais sinon, c'est vrai que majoritairement, la, l'astrologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui va plutôt avoir cette tendance maintenant moi ce que je dis souvent c'est que décider de parler à un astrologue, c'est un peu comme quand vous choisirez un, un psy. La personnalité, on va évidemment teinter notre lecture de notre approche générale et de notre personnalité. Il y a des données purement objectives dans un thème, mais la manière dont on va vous les raconter vont être teintées de la subjectivité de chacun. Donc c'est là qui peut être important, à mon sens, de prendre le temps. En tout cas, de, de sentir la personne, peut-être de, de prendre le temps, soit de la lire, soit de l'écouter, pour voir si euh, vous avez une résonance avec cette personne, parce que ça, ça changera très certainement la qualité de l'échange et même du coup de votre perception de, de la consultation et de l'approche astrologique. C'est une donnée ouais, très importante.
1: Oui, le ressenti qu'on peut avoir comme, comme un médecin, comme un, d'autres Exactement. personnes qui peut aller consulter et, et de faire confiance aussi à son, son ressenti, son intuition. Complètement. Donc, très bien. Mais merci pour cet éclairage. Avec On a une tradition dans secret de Polychinelle qui est demander à nos invités. Quel autre secret de Polychinelle ils aimeraient voir abordé dans un prochain épisode
0: j'ai beaucoup réfléchi à cette question et c'est vrai qu'au fil de tous vos podcasts, vous ouvrez de, je trouve de très jolies portes, parfois vous aidez à enfoncer d'ailleurs des, des commandes, des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes si c'est Merci. ça, on fait des portes ouvertes. Et ouais. j'a- j'adore parce que justement vous décapsulez des sujets qui me semblent très intéressants. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de sujets qui tournent autour du féminin et justement de, de l'équilibrage entre euh, sa vie de femme, sa vie professionnelle. Est-ce qu'on peut être mère, maîtresse, amante euh, et, et réussir professionnellement Enfin, il y a toutes ces thématiques parce qu'on a des vies de femmes sont souvent euh, assez complexe et on s'en, il y a beaucoup de questions dans notre société actuelle autour de tout ça. Moi, il y a un sujet qui me touche personnellement et, et qui, qui a vraiment été euh, mis de plus en plus en exergue ces dernières années. Alors, le sujet que j'adorerais voir traité dans secret de Polychinelle, c'est à quel point est-ce que nous sommes libres, nous même femmes modernes, de ne pas avoir d'enfants parce que même si on, on, on pourrait imaginer qu'il y a désormais une certaine liberté à, t- à travers tout ça, moi je n'ai personnellement pas d'enfant et c'est vrai que je me fais régulièrement la remarque que même si je me sens très libre et, et, et à l'aise avec ce choix, et ben il n'est pas facile à porter nécessairement que ce soit même de manière inconsciente. Ce n'est pas forcément évident. Donc je trouve que ce serait un, un thème très sympa, enfin très sympa, très intéressant. Intéressant y à profond. aborder.
1: oui. Ouais, ouais, j'adore vous entendre parler de ça. Et il reste encore un peu tabou, oui.
0: Et comme je, je le racontais, c'est vrai qu'en lisant notamment le, le livre sur les sorcières de Mona Cholet qui, qui est vraiment rentré dans cette thématique avec pas mal de profondeur, ça m'a fait réaliser que même si je, je me sentais une fois de plus tout à fait en cohérence avec, euh, avec ce, cette situation de vie, on va dire, et ben elle est très étrange à porter, même en 2021 et même quand elle est assumée. Donc j'adorerais mmh. avoir votre point de vue et, et votre éclairage là-dessus.
1: J'en prends note, J'aime beaucoup aborder <rire> ce sujet, oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Sophie. Comment est-ce qu'on peut vous suivre, vous contacter si la... sur ce Alors, é-
0: évidemment, je vois des réseaux modernes, je pense que le plus simple, c'est, c'est via Instagram. Euh, ouais. Parce que, j'ai, en fait, je, je parle régulièrement via des vidéos. Donc, je pense que ça donne l'occasion de, d'avoir c'est justement vrai. une interaction la plus vivante. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on s'est connecté initialement. Exactement. Et puis, donc, c'est Sophie Ravier. Um, The Mama Club mais vous avez également du coup via le, mon Instagram la possibilité comme on le disait de vous connecter avec le WhatsApp du dimanche et de recevoir les petits vocaux euh... alors il n'y a que moi qui écris sur ce groupe point très important pour ne pas être submergé de oui. messages sur WhatsApp Petit. comme on, nous le sommes tous et je pense que c'est, c'est, la, c'est la plus jolie façon ensuite il y a bien sûr mon, mon site theastromamaclub.com là qui explique un peu le genre de consultation et qui donne la possibilité justement d'en réserver si on a déjà directement envie de, d'aller plus loin mais voilà,
1: on peut me trouver très sur bien. tous ces endroits. Et est-ce qu'à tout hasard, vous auriez un conseil lecture autour de l'astrologie Alors, c'est toujours un sujet compliqué. Oui, j'imagine. Parce que <rire> je, je,
0: je lis, je vous avoue, des bouquins hyper techniques qui, je pense, endormiraient tout le monde. Néanmoins, il y a pour moi une Bible euh, qui existe en français, qui est un peu dure à trouver, mais qui est le livre d'astrologie par Parker, P-A-R-K-E-R, okay. qui est en fait très intéressant parce que, il commence très simplement avec les signes astrologiques. Vous parlez des planètes, donc vous pouvez vous arrêter au premier tiers du bouquin pour juste avoir des bases. Et ensuite, il va de plus en plus loin pour vous aider même à avoir les premières clés pour être capable de comprendre un peu un thème astral si vous avez envie d'aller aussi loin. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu couteau suisse, ce bouquin. On le trouve encore sur, en, en français, souvent d'occasion. Mais pour moi, c'est une Bible extraordinaire. Ce lien également est aussi dans le lien de ma bio, dans mon Instagram, si jamais vous voulez les références précises. pour Super. les Super. Très c'est bien. Préféré pour les débutants. Voilà.
1: Ok, bon, si je note, Je remettrai en lien. Mais merci beaucoup Sophie. C'était un plaisir de vous parler Laetitia. De même, à bientôt.
0: Merci à tous, merci pour votre écoute. À bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email polychinelle at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez A bientôt et bonne écoute